0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über die Feiertagsrally an den Börsen, Erleichterung bei Twitter und neue Hoffnung bei Bayer. Im Thema des Tages schauen wir auf das Kafka-Problem mit Russlandpapieren. Und in der aaa a geht es um das gewinnträchtige Gallien der Börse.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshop. Es begrüßen euch Daniel Eckert
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
1: Heute ist Freitag, der 27. Mai und wir wünschen euch einen beschwingten Brückentag. Ja Und auch an den Märkten ging es diese Woche beschwingt zu. In Deutschland war die Börse am gestrigen Feiertag zwar offen, aber viele Anleger haben sich doch eher zurückgehalten. Das Handelsvolumen lag deutlich unter dem Durchschnitt. Der DAX beendete den Tag, dann aber mit einem Plus von 1,6 Prozent bei 14.231 Punkten. Und an der Wall Street, da war die Laune ebenfalls gut. Der S&P 500 ging mit knapp 2% Plus aus dem Handel. Nasdaq schaffte sogar ein Plus von 2,8%. Wann gab es das das letzte Mal?
0: Ja, da muss man echt schon ein bisschen grübeln, wann das das letzte Mal der Fall war. Denn grundsätzlich hatten es die Börsen in diesem Jahr eher schwer. Wenn man mal auf die Bilanz guckt der ersten fünf Monate, dann steht er beim Dow Jones ein Minus von 11 Prozent, beim S&P 500 ein Minus von 15 Prozent und bei der Nasdaq sogar ein Minus von 26 Prozent. Beim DAX, da ging es nicht ganz so krass abwärts, aber auch da steht unterm Strich ein Minus von 11 Prozent bisher in diesem Jahr.
1: Aber in den vergangenen beiden Börsentagen hat der Wind etwas gedreht. Grund ist die Fed, die zarte Hinweise darauf gegeben hat, dass das Tempo der Zinsanhebung in nächster Zeit wieder etwas gedrosselt werden könnte. Und das hat bei vielen Investoren für Erleichterung gesorgt.
0: Ja, mal sehen, wie lange das anhält. Also ein Test könnte es heute schon geben. Da werden die Daten zu den privaten Konsumausgaben in den USA veröffentlicht. Und je nachdem, ob der Preisanstieg in diesem Sektor auch weiter nach oben zeigt – oder sich eben doch ein bisschen abschwächt, könnte das für eine weitere Erleichterung in Sachen Zinssorgen sprechen oder eben auch nicht. Und je nachdem werden wir ja sehen, wie sich die Börsen dann entwickeln. Interessant ist auf jeden Fall, dass die Kryptos die jüngste Rallye eben nicht mitgemacht haben. Der Bitcoin, der fiel gestern um rund 1% auf ungefähr 29.500 Dollar.
1: Also unter 30.000 Dollar. Naja. Zu den größten Gewinnern gestern gehörte an der Börse der Handelskonzern Macy's mit dem minimalistischen Börsenkürzel, nämlich M. Macy's hat etwas völlig Überraschendes gemacht und die Jahresprognose für 2022 erhöht. Ja, und das sind Anleger im Moment ja kaum noch gewohnt und entsprechend ging es kräftig rauf. Am Ende betrug das Plus 16 Prozent.
0: Ja, bei blank, da ging es ebenfalls nach oben aus ähnlichen Gründen. Die Zahlen waren besser als erwartet und deshalb stieg die Aktie des IT-Spezialisten um knapp 9 Prozent. Und so richtig gespannt hat der Markt gestern auf die Zahlen von Nvidia geschaut und für die Aktie ging es erstmal runter, weil der Ausblick für das zweite Quartal unter dem lag, was Analysten sich so vorgestellt hatten. Aber
1: ja, aber, aber im Handelsverlauf haben sich die Investoren dann doch darauf besonnen, dass der Konzern die Prognose im ersten Quartal durchaus übertroffen hat. Der Umsatz lag bei 8,3 Milliarden Dollar und der Gewinn je Aktie war 1,36 Dollar. Erwartet worden waren 8,1 Milliarden Dollar bzw. 1,29 Dollar je Aktie. Für das Papier ging es dann um 5 Prozent rauf. Und aufwärts ging es auch bei Twitter, nachdem Elon Musk mitgeteilt hat, dass er nun doch darauf verzichten will, Kredite für den Deal, also den Kauf von Twitter mit Aktien von Tesla abzusichern. Ursprünglich wollte Musk auf diese Weise ja 12,5 Milliarden Dollar zusammenkratzen. Und nun will er das Geld auf andere Weise auftreiben.
0: Ach so. Und zwar?
1: Tja, das hat der gute Elon uns nicht verraten, aber so. <lacht> das werden wir dann wahrscheinlich per Twitter erfahren, also per Tweet, aber für die Aktie von Twitter ging es danach um 6% nach oben und Tesla stieg sogar um 7%.
0: Ja, nicht so richtig. Nach oben ging es bei Apple. Der tech der würde in diesem Jahr laut einem Bericht von Bloomberg weniger iPhones produzieren als bisher erwartet. Da waren sie wieder der enttäuschten Erwartung. Aber angesichts der allgemeinen Feierlaune haben die Aktien dann auch wieder ins Plus gedreht und am Schluss stand da ein versöhnliches Plus von 2,3%. Prozent.
1: Ja, Nur Snowflake hatte einen eher schlechten Tag. Da entsprachen die Quartalsergebnisse nicht dem, was die Wall Street erwartet hatte. Ergebnis minus 4,5 Prozent.
0: Ja, und deutlich rosiger in Deutschland war der Börsentag für Bayer. Nach einer Analystenempfehlung von Peter Verdalt von der Citigroup legte die Aktie rund 2,6 Prozent zu. Und der City-Analyst ist extrem optimistisch, was die Umsatzaussichten für das Bayer-Medikament Asundexian angeht das soll bei bestimmten Formen von Schlaganfällen eingesetzt werden. Und ja, der ist optimistisch, dass das was richtig Gutes wird und hat die Börsianer damit offenbar angesteckt.
1: Angesteckt bei Pharma ist ja immer eine schöne Formulierung. Aber, aber <lacht> ich, ja, hätte noch ein, ich hätte noch ein, noch ein paar Termine. noch ein paar Termine, ich hätte es nicht vermutet. Ja, so ist es. Aber es sind heute tatsächlich nicht viele. In China, da legt Pinduoduo Quartalszahlen vor und in Europa, da werden die Daten über die Geldmengenentwicklung im April veröffentlicht. Die schauen wir uns diesmal genauer an, weil sie Auskunft darüber geben, ob die Geldnachfrage in der Eurozone gestiegen ist. Und das äh, sagt wiederum einiges aus, ja, was für Konjunkturdaten wir fürs zweite Quartal erwarten dürfen. Und auch in den USA, da gibt es eine wichtige Konjunkturzahl. Dort steht das Verbrauchervertrauen auf der Agenda. Ja und noch ein Hinweis, bei ziemlich vielen Nebenwerten in Deutschland wird heute der Kurs absacken. Aber das ist kein Ausverkauf, sondern der Dividendenabschlag. Und dafür gibt es ja dann Kohle auf euer Konto. Und diesen Ex-Tag, wie der heißt, haben wir unter anderem AXTRON, IVONIC Industries, Kränke, Habaklloyd, Langsess, Lifeheight Six sowie Hüstenroth und Württembergische. Und danke an unsere Kollegin Uli, die diese Daten zusammengestellt hat.
0: Das Thema des Tages. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über eure Zuschriften und gestern hat uns Hörer Dirk geschrieben mit einem echten Problem, das vermutlich einige von euch umtreiben dürfte. Es geht um russische ADRs und die Frage, was man als Anleger jetzt eigentlich machen kann.
1: Na, Kurz gesagt ist das Problem ja, dass man im Moment an seine ADRs nicht herankommt. Der Handel mit diesen Papieren und mit den zugrunde liegenden russischen Aktien, der ist seit Beginn des russischen Angriffskriegs und den darauf verhängten Sanktionen eingefroren.
0: Ja, und Bei Dirk geht es um seine Gazprom-Titel, aber dasselbe gilt natürlich auch für viele andere russische Aktien, die bisher in Form von ADRs oder ADRs weltweit gehandelt wurden.
1: Ja, Dazu muss man wissen, ADRs, das Kürzel steht für American Depository Receipts, sind Finanzkonstrukte, die das Eigentum an bestimmten Aktien verbriefen. Diese ADRs, in Europa gibt es übrigens auch GDRs, die werden von US-Banken ausgegeben und weltweit anstelle der Originalaktien gehandelt. Eine der führenden Banken ist da die Bank of New York Mellon, auch abgekürzt BNYM. Meistens bekommt man als Anleger auch eine Dividende für seine ADRs, wenn denn eine ausgezahlt wird. Ein Stimmrecht ist mit diesen Hinterlegungsschein aber nicht verbunden.
0: Ja und die russische Regierung, die hat jetzt im April ein Gesetz erlassen, wonach die Emittenten solcher Titel ihre ADR-Programme beenden müssen. Und im Fall von Dirks Gazprom ADRs, da endet das zum Beispiel zum 3. August 2023. Bis dahin haben Investoren Zeit, ihre ADRs gegen die zugrunde liegenden Aktien einzutauschen. Nur bei der Frage, wie man das bitte bitteschön als Kleinanleger anstellen soll, da wird es echt Kafkaesst.
1: So ist es, denn die ausgebende Bank BNYM hat mitgeteilt, dass man den Umtausch der eigenen ADRs in russische Aktien zwar beantragen kann, allerdings kann dieses Recht auf Übertrag, im Falle von Gazprom sind das zwei Aktien pro ADR, im Moment offenbar gar nicht ausüben.
0: Genau, denn für den Umtausch, da braucht es ein Konto in Russland, auf das die Aktien dann eingebucht werden können. Und die BNYM macht das selbst nicht, die eröffnet dort kein Konto. Und für Privatanleger ist das logischerweise erst recht keine Option. Und erschwerend kommt hinzu, dass die eu clearingstellen also Euroclear und Clearstream, wegen der geltenden EU-Sanktionen im Moment gar keinen Umtausch von ADRs in russische Aktien abwickeln.
1: Es sind mittlerweile sogar schon professionelle, ich nenne sie mal, Schnäppchenjäger unterwegs, die versuchen den Anlegern zu Dumpingpreisen ihre ADRs abzujagen. Nach dem Motto, mit den Titeln könnt ihr eh nichts mehr anfangen. Das ist natürlich nicht unbedingt seriös, denn tatsächlich kann man im Moment noch gar nicht absehen, wie das ausgeht. Auf solche Angebote solltet ihr also besser nicht eingehen und wenn, dann nur nach sehr genauer Prüfung.
0: Ja, wirklich sehr genauer Prüfung. Fakt ist auf jeden Fall, dass die Anleger da im Moment echt im Regen stehen, denn selbst wenn es gelingen sollte, die ADRs in russische Aktien umzuwandeln und diese in Russland aufzubewahren, dann kommt man an diese Titel natürlich genauso wenig ran wie an die ADRs jetzt. Denn Russland hat den Bewohnern der vom Putin-Regime sogenannten unfreundlichen Staaten, und dazu gehören definitiv die USA und natürlich auch die EU, untersagt, russische Aktien zu verkaufen.
1: Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger, SDK, hat sich des Problems bereits angenommen und informiert Anleger in einem kostenlosen Newsletter regelmäßig über den neuesten Stand. In der jüngsten Ausgabe berichten die Experten, dass einige Bankkunden mit Depots bei Schweizer Banken die ADRs wohl doch umtauschen und übertragen konnten, obwohl die Schweiz offiziell ebenfalls Sanktionen gegen Russland mitträgt. Entsprechend sei nicht nachvollziehbar, Zitat, warum der Umtausch innerhalb der EU unmöglich sein soll.
0: Tja, und die STKler, die berichten auch, dass es mittlerweile Angebote gibt, die ADS auf Dritte zu übertragen oder sogar ein Depot in Russland zu eröffnen, und zwar gegen fixe Honorare, aber ohne Erfolgsgarantie. Hm. Das sei natürlich sehr kritisch zu betrachten, so schreibt das die SDK. Und unklar ist auch was genau passiert, wenn die ADAs nicht übertragen bzw. umgetauscht werden können. Alle betroffenen Anleger sollten unserer Einschätzung nach daher mit ihrer Depotbank sprechen und versuchen, dass diese den Umtausch organisiert, so schreiben das die Experten. Und im Falle einer Ablehnung solle man sich das auf jeden Fall schriftlich geben lassen. Ja, und weil die Lage so verworren und unbefriedigend ist, fordert die Schutzvereinigung jetzt die aktive Hilfe von der Bundesregierung bei der Lösung des Problems ein, ein entsprechendes Schreiben sei bereits in Arbeit.
1: Ja, im Grunde kann man da als Anleger im Moment also tatsächlich nicht sehr viel machen. Ehrlicherweise bleibt einem nichts anderes übrig als das Geld, das in den Russland-Titeln feststeckt, geistig schon mal abzuschreiben. Und falls es doch noch eine Lösung geben sollte, umso besser. Und das Beste wäre natürlich, wenn der Konflikt möglichst zügig zugunsten der Ukraine endet. Also mich als Historiker und Meister Yoda der Geldanlage erinnert das Ganze schon an eine alte Episode. Es gab nämlich mal alte russische Anleihen aus der Zarenzeit. Und nach der Oktoberrevolution 1917 wurden die eingefroren. Die neue Regierung, die verweigerte die Rückzahlung und die Anleger schauten in die Röhre. Und diese Urkunden wurden dann sogar jahrzehntelang als non auf Flohmärkten vertickt. Aber ganz am Ende wurden die Anleihen dann doch noch getilgt nach Perestroika und Klasnost. Nur hat das dann 80 Jahre gedauert.
0: Die AAA-Idee des Tages Wie heißt es in den Asterix- und Obelix-Comics? Ganz Gallien ist von den Römern besetzt? Ganz Gallien? Nein, ein von unbeugsamen Gallien bevölkertes Dorf hört nicht auf, Widerstand zu leisten. Und so ist das auch am Aktienmarkt in diesem Jahr. Die ganze Börse ist von roten Vorzeichen besetzt. Nein, ein kleines gallisches Dorf leistet Widerstand und bleibt im grünen Bereich.
1: Dieses gallische Dorf, das sind 2022 Value-Aktien, also Aktien, die sich durch ein günstiges Bewertungsverhältnis auszeichnen und die in Relation zu ihren Fundamentaldaten unterbewertet sind. Günstig bewertet heißt, die inneren Werte des Unternehmens sind höher als der Börsenkurs. Also der Preis, woraus sich die Erwartung ergibt, dass sich der Preis irgendwann dem Wert annähert. Nur ist das an der Börse ja so eine Sache. Wann sieht denn die Börse ihren Irrtum ein?
0: Ja, ganz genau. Denn seit 2016 hat es sich nie so richtig ausgezahlt, auf diese Angleichung von innerem Wert und Börsenkurs zu warten. Besser waren die Anleger dran, die auf Wachstum und technologischen Umbruch gesetzt haben. Und auch bei den Fonds waren die Wörter Technology, Growth und Momentum auf jeden Fall die Garanten für Erfolg in den vergangenen Jahren.
1: Ja, in den vergangenen Jahren. Erst 2022 wird das anders. Der amerikanische Wachstumswerte-Index Nasdaq Composite, über den sprechen wir oft, mit seinen Technologie-Ikonen steht Ende Mai immer noch 28% niedriger als zu Ende des Vorjahres. Ja, Und der Industrieländerindex index MSCI World, über den sprechen wir noch häufiger, der ist 11% im Minus. Anders der MSCI World Value, das ist der Strategieindex für Substanzwerte aus diesem Kosmos der Industrieländer, der steht nämlich leicht im Plus.
0: Ja und von den verschiedenen Börsenstrategien ist Value, damit die einzige mit den Anleger dieses Jahr den Kursverlusten entgangen sind. Auslöser dieses Umschwungs, da haben wir ja schon drüber gesprochen, sind die steigenden Zinsen und die zwingen eben vorwiegend die Aktien von Tech-Firmen in die Knie, umso mehr, wenn die erwarteten Gewinne weit in der Zukunft liegen.
1: Ja, was Value angeht, da gibt es keine einheitliche Definition. Aber gemeinsam ist diesen werthaltigen Aktien, wie sie auf Deutsch auch heißen, dass sie bei Kennziffern wie kurs buchwert kurs umsatz oder kurs gewinn relativ günstig sind. Und außerdem zeichnen sich die Werte oft auch noch durch hohe Dividendenrenditen aus.
0: Ja, Die Firmen des MSCI World Value zum Beispiel, die werden nur zum 1,2-fachen ihres Buchwerts gehandelt. Für die Wachstumstitel des Nasdaq 100 Index wurde zuletzt das 7 des Buchwerts gezahlt. Und beim KGV sind es 10 bei den Values und 27 bei den Wachstumswerten.
1: Da sieht man mal die riesen Unterschiede. Ja, ja Wahnsinn. Und, na, dennoch werden die klassischen Value-Strategien nicht für jeden Investor in Frage kommen. Ja, zumindest nicht für Anleger, für die ESG bei der Geldanlage das entscheidende Kriterium ist. So finden sich im MSCI World Value zum Beispiel auch Tabakwerte wie British American Tobacco (BAT) oder Ölwerte wie Shell. Und in dem europäischen Value Index, MSCI, Europe Value, da ist BAT sogar die größte Position.
0: Ja, bei Öl und Tabak sind natürlich nur zwei Branchen von vielen in den Value Portfolios und es sind auch nicht die größten. Stärker gewichtet, deutlich stärker sind Pharmatitel wie Novartis, Sanofi, Roche Holding und Bayer. Und Werthaltigkeitskriterien erfüllen auch Autowerte wie Toyota oder Mercedes-Benz und Vertreter der Telekom-Branche. Aber auch Technologiefirmen können Substanz haben, wenn sie eben profitabel arbeiten, ein stabiles Geschäft haben und, es ist auch ganz wichtig, nicht extrem hoch bewertet sind.
1: so also enthalten die europäischen Value-Fonds Titel wie Nokia und Siemens und im MSCI World Value. Da überwiegen die Tech-Titel sogar, die sind da mit die größten Positionen. Also neben den Halbleiterspezialisten Intel, Broadcom und Micron Technology finden Anleger da zum Beispiel auch Cisco Systems und IBM
0: merke, Value und Technologie müssen also per se kein Widerspruch sein, wenn sie bestimmte Bedingungen erfüllen. Und manche Tech-Firmen sind gerade Cash-Maschinen, andere niedrig bewertet, da Anlegern das sogenannte Wachstumsnarrativ fehlte. Und das war ja in den vergangenen Jahren so wichtig. Übrigens hat auch die Galionsfigur der Value-Investoren, das ist der 91-jährige Warren Buffett, groß in eine Tech-Aktie investiert, nämlich in Apple. Und der iPhone-Macher, das ist die mit Abstand größte Position im Berkshire-Portfolio, aber anders als reine Tech-Fonds hält Berkshire eben auch Ölwerte wie Chevron und Occidental, Konsumwerte wie Coca-Cola und Kraft Heinz und auch klassische Finanztitel wie Bank of America und Amex.
1: Ja und wegen dieser Diversifizierung liegt die Berkshire Aktie, Berkshire ist ja die Holdinggesellschaft von, von Buffett, auch 22 noch leicht im grünen Bereich. Anders als der S&P, der ist ja 15% niedriger als zu Jahresanfang. Aber das sollte man noch dazu sagen, selbst auf lange Sicht hat es der Value-Investor Buffett geschafft, den Index zu schlagen. Die Wertpapier-Kennnummern packen wir euch wie immer in den wunderschönen Podcast-Begleittext. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns wie immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an aaa weltde also aaa weltde oder gebt uns eine Bewertung. Für uns beide war das jetzt erstmal das Staffelfinale. Am Montag geht es ja weiter mit Anja und Holger.
0: Aber vor der nächsten regulären Folge kommt natürlich noch eine Bonusfolge. Und da interviewen Holger und unser Kollege Olaf Gersemann den Chef des erfolgreichsten deutschen Startups. Alex Rinke heißt der Mann. Und der hat aus dem Nichts ein Milliardenunternehmen aufgebaut, das Software Unicorn Celonis. Process Mining heißt das Geschäftsmodell und im Gespräch mit den beiden erklärt der Gründer, wie man mit dem Streben nach Effizienz Geld verdienen kann. Also, wenn das nichts ist, dann weiß ich es auch nicht. Deswegen abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.